0: Der Herr ist auferstanden. Herzlich willkommen, hallo, zur 49. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Der Herr ist auferstanden ist ein Ostergruß, vielleicht sogar der Ostergruß. Und wie so vieles in der Kirche ist er uralt. Er kommt aus der Bibel. Mit diesen Worten spricht der Engel im leeren Grab zu den Frauen, die da verängstigt durch die Öffnung schauen, die eben noch der schwere Stein versperrt hat, und die da sehen, Jesus ist nicht mehr da. Mit diesen Worten berichten es die Frauen dann später den verzweifelten Männern. Und so sagen sich Menschen seit Jahrhunderten am Ostersonntag die Osterbotschaft zu. So singt es wahrscheinlich auch der Moskauer Patriarch Kirill in seinem Ostergottesdienst. Eigentlich sind solche Worte leicht und schnell dahingesagt. Ebenso wie die traditionelle Antwort, er ist wahrhaftig auferstanden. In vielen christlichen Gemeinschaften ist es eine Art Parole, dass auf der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden folgt. Aber ein Passwort hat für sich selbst noch keine Kraft. Es ist nur ein Insider-Code, der die einen ein- und die anderen ausschließt. So habe ich mich zumindest gefühlt, als ich zum ersten Mal diesen Satz gehört hatte und äh, gar nicht wusste, was ich soll. Damals, am Grab, so erzählt es zumindest Markus, hat dieser Satz bei den Frauen übrigens gar keine Freude ausgelöst, sondern Angst und Zittern. Da musste erst noch mehr kommen und es brauchte eine Gemeinschaft, die sich das gegenseitig gesagt und geglaubt hat, bis diese Frauen auch für sich und dann auch die Männer, die dazugehörten, bis sie für sich selber sagen konnten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dass dieser Satz überall auf der Welt in den Osterliturgien erklingt, das ist noch keine Segensgarantie. Auch Wladimir Putin wird ihn zu diesem Osterfest hören, vielleicht von seinem Patriarchen Kyrill. Aber wird ihn dieser Satz von seinem Angriffskrieg abbringen? Selbst wenn er antworten sollte, er ist wahrhaftig auferstanden? Ich bezweifle es. Wenn ich heute auf der Straße jemand Wildfremden zuriefe, der Herr ist auferstanden, dann würde ich wahrscheinlich sofort in eine bestimmte Ecke gestellt. Fundamentalistischer Christ, nicht wirklich ernst zu nehmen, vielleicht sogar gefährlich. Vielleicht würde aber auch jemand antworten, und das fände ich spannend, na und? Denn macht es die Welt besser, wenn dieser Satz gesagt wird? Ist nicht schon millionenfach gesagt worden, der Herr ist auferstanden in allen Sprachen dieser Welt? Hat es etwas geändert global gesehen? Der Herr ist auferstanden? Na und? Tatsächlich ist der Herr ist auferstanden eigentlich ja kein Losungswort irgendeiner christlichen Gemeinschaft. Die ersten Christinnen und Christen haben sich das gegenseitig weitergesagt, weil sich durch diese Auferstehung ihr Leben verändert hat. Es war also Ausdruck ihres tiefsten Glaubens und ihres tiefsten Erlebens. Und weil sie dadurch anders leben wollten, die Auferstehung wahrhaftig sein lassen wollten. Das Auferstehungswunder kann nicht einfach in den Tresor gelegt oder in die Vitrine gestellt werden. Auferstehung erledigt, Menschheit gerettet, weiter in der Tagesordnung, am Ostertag wird die Auferstehung abgestaubt und dann ist wieder was anderes dran. Wir können nicht die Feiertage alle an Jesus Christus delegieren und mit unserem Alltag so weitermachen, wie wir das wollen. Das heißt, wir können das schon. Wir tun das vielleicht ja auch immer wieder, aber ist Jesus dann wahrhaftig auferstanden? Natürlich ist Jesus Christus, wie es auch oft heißt, für uns gestorben und auferstanden. Aber das heißt doch nichts, dass für uns nichts mehr zu tun übrig bleibt. Jesus Christus ist für uns gestorben und wieder lebendig geworden, damit wir befreit die Auferstehung Lebenswirklichkeit werden lassen können. So wie auch die Taufe kein Zaubertrank ist, in dem wir baden und dann unbesiegbar sind, sondern ein taufsteinfestes Versprechen, auf dem wir aufbauen können. Bleiben wir einige Augenblicke bei diesem Fundament. Das Wunderbare war doch damals schon nicht wirklich, dass da keiner mehr im Grab lag. Das hätte man mit ein wenig krimineller Energie auch anders hinbekommen. Das Wunderbare war, dass plötzlich die stärkste Grenze ganz offensichtlich durchlässig geworden war. Gott war in unser Leben eingedrungen, hatte es zu dem Seinen gemacht, hatte geliebt, gelitten, war gestorben. Und dann hat er uns mitgenommen, über den Tod hinaus in eine neue Wirklichkeit. Und wenn die stärkste Grenze von allen, die zwischen Tod und Leben, überwunden war, welche Chancen haben dann noch die anderen Grenzen unseres Lebens? Diese ach so wichtigen Unterschiede, an denen wir uns so gerne hochziehen. Ist der Mensch groß oder klein, Mann oder Frau oder beides nicht? Alt oder weise, farbig oder eintönig? Wie kann das alles noch eine Rolle spielen, wenn nicht einmal mehr der Tod eine Grenze ist, auf die wir uns verlassen können? Na und? Denn das ist alles schön und gut, wenn es nicht wahrhaftig wird in unserer Zeit, in unserem Leben. Wenn Menschen starrsinnig alte Grenzen verteidigen. Wenn wir uns damit zufrieden geben, dass wir mit Passion und Auferstehung die besten Geschichten von allen haben. Wenn wir nicht mitmachen. Wenn wir nicht Steine wegräumen, die andere im globalen Malefizspiel am Leben hindern. Na und? Ich komme mir ein wenig vor wie eine Figur aus dem Bilderbuch Das Neinhorn von Mark uwe Kling. Da gibt es einen griesgrämigen Hund, der auf jede Frage mit Na und antwortet und deshalb Na Hund genannt wird. Natürlich ist das ein witziges Wortspiel, besonders für Kinder, die das Na und Spiel schließlich meisterhaft beherrschen. Aber diese Frage Na und stellt doch auch bequeme Selbstverständlichkeiten in Frage. Und Jesus selbst hat auf den Allmachtsanspruch des Todes mit einem entschlossenen Na und geantwortet. Ostern ist deshalb nicht ohne Karfreitag zu haben, die Auferstehung nicht ohne den Tod. An Karfreitag hat Gott klar gemacht: ich bin dabei, ich gehe mit, ich lasse euch nicht los. Auch wenn ihr Fehler macht, weil ihr nicht genau wisst, wie gut es wirklich gehen kann. Riskiert etwas, ich gehe mit, und wenn es mich den Tod kostet. An Karfreitag hat Gott gezeigt, dass er zu uns gehört. An Ostern zeigt Gott, dass wir zu ihm gehören und nicht zum Tod. Wenn uns das alles egal ist, dann ist es auch egal, ob Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Das ist dann eine historische Tatsache oder auch Nicht-Tatsache, ohne Relevanz für uns. Wir müssen Jesus ja gar nicht nachfolgen in Leid und Tod, aber es lohnt sich, seine zwei Grundentscheidungen mitzuleben. Die erste, unsere Welt ist nicht alles. Es gibt mehr. Es gibt ewiges Wunderbares. Und daran kann der Tod nichts ändern. Die zweite, es gibt keine Grenzen, die Menschen voneinander unterscheiden. Denn Jesus ist für alle in den Tod gegangen, er hat sich allen zugewandt. Nicht mit Gewalt, die er trennt, sondern in Liebe, die verbindet. Na, und was hat das nun mit unserer Gegenwart zu tun? Ob Deutschland Waffen liefert oder nicht, spielt dabei die Auferstehung Jesu Christi eine Rolle? Waffen zu liefern ist meiner Meinung nach zumindest in den meisten Fällen falsch, weil es Leid vermehrt. In der aktuellen Situation der Ukraine es ist es aber wahrscheinlich der einzige Weg, um Leiden zu verhindern. Ein ukrainischer Staat ohne Waffen, den kann sich im Moment wahrscheinlich nur vorstellen, wem die Menschen in der Ukraine völlig egal sind. So finde ich das zumindest. Das ist leider so. Unsere Auferstehungserfahrungen greifen aber viel eher bei der Frage, was aus den Menschen wird, die jetzt auf der Flucht sind. Egal ob aus der Ukraine oder anderswoher. Die Auferstehung wird wahrhaftig, wenn diese Menschen Liebe erfahren als Menschen, die Hilfe brauchen, wenn schnell und unbürokratisch und kreativ geholfen wird. Wladimir Putin wiederum, dem ist es nicht egal, ob jemand Ukrainerin ist oder Russe. Er macht Unterscheidungen, zieht Grenzen, indem er Grenzen verletzt. Er möchte nicht, dass alle gleich viel wert sind. Sein Krieg ist ein Krieg gegen die Freiheit und gegen die Gleichheit aller Menschen und damit auch ein Krieg gegen die Auferstehung. Wenn er sagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, dann spricht er sich selbst eine Lüge zu. Er ist wahrhaftig auferstanden, folgt nicht automatisch auf, der Herr ist auferstanden. Wahrhaftig wird es erst dann, wenn sich durch diese Erfahrung das Leben von Menschen verbessert. Wenn Menschen in der Auferstehungserfahrung einander Kraft geben, weiterzumachen. Wenn Menschen sich dann für diesen Planeten einsetzen, auch wenn das hoffnungslos erscheint. Wenn Menschen gemeinsam lachen, auch wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt. Und wenn Menschen die Angst vor dem Tod verlieren. Wenn wir alle feiern, dass Jesus auferstanden ist, und dann handeln. Der Herr ist auferstanden. Na und? So viel zur Osterausgabe 2022 der Kirchstücke. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen und hat auch etwas mitgegeben für den Alltag. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.